0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Monterrey. Hoy estamos llegando al final de esta serie, la era de los Reyes. Durante tres semanas hemos venido hablando acerca, hoy es la cuarta semana, acerca de este tema que es la Era de los Reyes. Ahora, ¿qué es la Era de los Reyes? Hemos hablado acerca de esto y hemos hablado por lo siguiente, fíjense bien. Hemos tomado Reyes de la Nación de Israel y hemos ido viendo a través de sus vidas algunos principios que, que tengan que ver para nosotros, o que puedan de alguna manera ayudarnos a vivir una mejor vida, y eso es lo que hemos hecho a través de esta serie. De hecho, uno de los factores en común que vemos a lo largo de esta serie es lo siguiente: que estos reyes que hemos visto eh, pareciera que, y definitivamente, no se portaron muy bien, que digamos, ¿verdad? Y probablemente, si tú has estado aquí durante toda la serie, si empezaste con nosotros desde hace tres semanas atrás, probablemente te has hecho esta pregunta: pero. Y no habrá un rey que, que haga lo bueno, o sea, no, 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 no habrá al menos un rey que, que hiciera cosas buenas. Sí, sí lo hubo. hubo. La verdad, hubo pocos reyes que hicieron lo bueno, pero sí lo hubo. De hecho, yo hoy voy a hablarte acerca del rey que se convierte en la mayor referencia de todos los reyes de la nación de Israel. Hoy voy a hablarte acerca del de rey más importante, sino más relevante, de toda la nación de Israel, y es del rey David, de él te voy a hablar. De hecho, imagínate, David se convierte en una especie de referencia porque cuando hubo reyes, fíjate, cuando hubo reyes que hicieron lo bueno, esos pocos reyes que hicieron cosas buenas, la Biblia los describe de esta manera, los escritores describen esto. Y el rey, fulanito de tal, hizo lo bueno delante de los ojos de Dios, tal como su padre David, aun cuando David no era su padre biológico, porque David se convirtió en una referencia, en una gran referencia para la nación de Israel y para todos los reyes de la nación de Israel. Y de seguro que tú conoces del rey David. Mira, independientemente si tú eres cristiano, si eres católico, si eres un seguidor de Jesús, si te consideras, si no te consideras un seguidor de Jesús, si crees o no crees en Dios, si probablemente tú vas a la iglesia una vez al año o, o esta es la primera vez que vas a una iglesia o vas con cierta frecuencia, independientemente de cuál sea tu trasfondo o tu experiencia en términos de iglesia o religión, tú conoces al Rey David, tú has escuchado del Rey David. De hecho, te puedo asegurar algo, doy mi vida en garantía de esto todos los años, Tú cantas canciones que tienen al rey David en sus letras. Todos, todos los años lo haces, ¿verdad? Y estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Entonces, mira bien, de una manera u otra, todos conocemos al rey David. Todos hemos escuchado acerca del rey David de una manera u otra, porque el rey David realmente es un gran, un gran personaje de la historia y específicamente de la historia de la nación de Israel. De hecho, imagínate, la Biblia le dedica más de 60 capítulos a describir o hablar acerca de su historia, lo cual no, no lo hace con ningún otro rey de la nación de Israel. En, en el Nuevo Testamento, o sea, en esa nueva sección de la Biblia o en esa última sección de la Biblia, en esa última colección de libros que están en la Biblia, se le menciona más de 50 veces, el nombre del rey David es mencionado más de 50 veces en esta sección. David, David fue un gran guerrero David fue un, un asesino de gigantes, David fue un poeta, David fue un músico, David fue un pastor, David fue un estratega militar increíble, David fue el gran rey David, ese fue David. Imagínate, Miguel Ángel, quien fuese uno de los artistas más importantes de toda la historia, hace una escultura del rey David que viene a representar la perfección humana por allá en los tiempos del renacentismo. Así que mira... David es, un, es el personaje, de hecho cuando yo estaba preparándome para, para el día de hoy Yo pensaba, tenemos que hacer una serie que hable del rey David Pero toda una serie, no tan solo un mensaje sino a ver, ver cada, cada domingo hablar un episodio de la, de, la, de la vida del rey David. Sería súper emocionante hacerlo. Pero el día de hoy yo no voy a hablarles, voy, o voy a hablarles específicamente de un momento y de una conversación, más que de un momento, de una conversación que el rey David estuvo expuesto. Y que miren bien, escúchame bien, por favor. Esta conversación, en esta conversación se encuentra un principio de vida que puede venir para cambiar toda tu vida. Si tú abrazas este principio al igual que yo en esta conversación en la que David está expuesto, bien, que la vamos a ver el día de hoy. Ahora, para llegar a esa conversación, es necesario que veamos el contexto. Para que vayamos a ver esa conversación, es necesario que, que, que primero veamos qué sucedió antes para que digamos por qué se llegó a esa conversación. O sea, qué, qué sucedió antes para que llegara a esa conversación. Es necesario que veamos lo que sucedió antes. ¿Está bien? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Era el, el, en ese tiempo, el David, David tenía ya algún tiempo de estar reinando la nación de Israel, y él, David, envía a su ejército a una campaña militar, lo cual, miren bien, lo cual no era normal, porque David siempre iba a esas campañas, no enviaba a su ejército, sino que él iba con su ejército a las campañas militares, pero en esa oportunidad él se quedó en palacio y él envió a su gente a que fuera a la campaña militar. Entonces, la historia cuenta que, que David estaba en palacio y una tarde se levanta David y sale a alguna de las terrazas del palacio a pasear, a ver cómo está la ciudad. Desde su terraza o desde las terrazas del palacio se podían ver otras casas que estaban cerca. Y, y David empieza a ver, hacia una de las casas que estaba cerca del palacio, había una mujer que se estaba bañando. Se estaba bañando, esa mujer estaba sin ropa, estaba desnuda. Y David la empieza a ver. Y, y y contrario a lo que pudiésemos pensar, que David de inmediato se metió al palacio para tratar de, 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 de evitar esa imagen que, que definitivamente era vergonzosa para un rey, fijoneando por allí, viendo a una mujer bañándose. Él no hizo eso. Él entró a palacio, pero él entró a palacio y empezó a recrear la imagen de esa mujer en su mente. Y él empezó a pensar y a recrear esa imagen en su mente. A tal punto la recreó que él le pide a uno de sus servidores, servidores de palacio, y le dice, oye, me, oye chico, ayúdame, ayúdame con algo. Averígüame el nombre de esa mujer que vive aquí en la calle, de, de, en, la, en la casa a dos casas de aquí. Quiero que, que, que me averigües quién es ella. Entonces ese servidor va, regresa y le dice, ah, rey, ella se llama Bexabé y ella, ella es la esposa de Urias, quien fuese el soldado, quien es un soldado de, del rey. Entonces, fíjate, David se entera de dos cosas allí. Se entera, en primer lugar, que es una mujer casada. Y en segundo lugar, se entera de que es la esposa de uno de sus leales soldados, que, por cierto, estaba dando la vida en batalla en ese momento. Pero a David pareciera que, que no le importa mucho este asunto. Y entonces envía a uno de sus servidores para invitar a bexabe a Palacio. Le envía una notica, una invitación, tómate un cafecito conmigo, no sé, le iba a preguntar qué tipo de champú usas, no sé, este, total de que él invita. Y cuando la invita, sucede lo que definitivamente tenía que suceder o iba a suceder, terminan acostándose juntos. Ella se va, va a su casa, él se queda en palacio, que no ha pasado nada y varios días después, ella le envía una notica al rey en donde le dice, rey, estoy embarazada. Y allí David dice, ay, Dios mío, órale. Entonces David tiene que buscar la forma de solucionar este asunto. Yo sé que parece toda una telenovela esto, colombiana, mexicana, venezolana, no sé, ¿verdad? Pero David dice, tengo que solucionar este asunto. Y entonces David le envía una nota a Joab, quien era el comandante del ejército de la nación de Israel. ¿Bien? Y le envía una nota a batalla en donde decía, oye, Joab, yo quiero saber cómo está el asunto, cómo va la guerra, ¿por qué no me envías a Urias para que me dé un reporte de la guerra para ver cómo está? Entonces Joab agarra, agarra a Urias y le dice, ve para el rey, el rey quiere saber cómo está la, la, la guerra, ve y le dice cómo está. Urias llega, se presenta ante el rey y le dice, bueno, rey, las cosas van así, así, pa pa, 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 pa. Y luego terminó de hablar a lo que David definitivamente le prestaría muy poca atención porque no le importaba eso. Y él le dice al finalizar, oye, Urias, ¿sabes qué? Tú, tú te has portado también, ¿vale? Tú, tú sales, vas, peleas y yo estoy orgulloso. La verdad, me siento honrado de ustedes. ¿Por qué no haces algo? ¿Por qué no, esta noche más bien no la tomas libre? No te vayas a la batalla de una vez. Mira, tú mereces descansar. ¿Por qué no te vas a tu casa hoy? Tienes una cenita romántica con tu esposa, pones un poquitico de música y se divierten. Y pasan la noche ya juntos, los dos, sin que nadie les diga nada. Y entonces, eh, tú has peleado mucho, la verdad, Urias. Entonces Uriah sale, Urias sale con un increíble regalo. El, el rey le está dando licencia para poder estar esa noche en casa con su esposa. El rey se lo está diciendo. Entonces él sale y cuando sale, él se da cuenta y dice, no, no puede ser. O sea, no puede ser que yo vaya esta noche a estar divirtiéndome con mi esposa, uh, ¿verdad? y mis amigos están en batalla peleando, y mis amigos están dando la vida, muriendo en la batalla, y yo con mi esposa divirtiéndome, no puede ser. No, no puede ser que yo haga eso. Entonces David toma la decisión de quedarse dormido esa noche ahí en el palacio, en la, en la, en la puerta del palacio donde dormía la guardia real. La guardia real dormía en la afuera, la interperie. Y él decidió pasar la noche allí como una, como una acción de solidaridad con los compañeros que estaban peleando en la guerra. Al día siguiente David se entera que, que Urias no fue a dormir a su casa sino que durmió con los guardias. y Dice, no puede ser. Entonces invita a Urias a una carne asada. Tanto remedio, las carnes asadas son remedio para todas muchas cosas. Invita a Urias a la carne asada y le empieza a dar vino, y 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 le dio mucho vino. Porque lo que quería hacer y lo que definitivamente hizo el rey fue emborrachar a Urias para que luego Urias se sintiera más desinhibido, tú sabes, y entonces fuera a estar con su mujer. Pero Urias pasó por todo esto, sale de esa carne asada, de ese banquete que le prepara el rey David, y Urias sigue pensando, yo no puedo ir a dormir con mi esposa. Yo no puedo divertirme con mi esposa cuando mis amigos, mis compañeros están dando la vida en batalla. No, vale, no, eso no está bien. Y entonces se queda a dormir otra vez afuera, en la interperie, al lado de sus compañeros. Y se entera al día siguiente el rey. No, pero este tipo está ¿Qué le pasa a este tipo. O sea, nadie en su sano juicio hace eso. Total de que agarra y dice, bueno, ya esto hay que solucionarlo de otra manera. Entonces agarra y escribe una nota. Y le dice a Urias, Urias, ¿sabes qué? Regrésate, brother. Regrésate a la batalla otra vez. Pero escribe una nota y le dice, ahora, yo necesito que apenas tú llegues al campo de batalla, apenas llegues, le entregues esta nota a Joab, que era el comandante del ejército. Urias agarró, llegó, apenas llegó al campo de batalla, toma la nota, se la entrega a Joab. Y en la nota que le envía David a Joab decía esto, asegúrate de que Urias esté en la posición de más peligro en la batalla. Asegúrate de que Urias esté de primerito en la posición de más peligro. Y luego le aclara un poco, asegúrate de que él muera en batalla. Y en medio de eso, eso Joab lo lee y es lo que hace Joab. Y eso fue lo que sucedió. Entonces, Urias es expuesto, colocado en una, en una posición de muchísimo riesgo, muere en batalla y luego le llega la noticia a Bexabé y le llega la noticia allí a, a Palacio Urías murió, David, eh, lleno de un sentimiento de compasión por la pobre viuda, ¿verdad? Este, agarra a la viuda y le dice: No, no, no puedes quedarte así como estás, vente y la hace su esposa, la invita a Palacio y la convirtió en su esposa. Y cuando tú escuchas esta historia, tú no puedes creer que David haya hecho eso sobre todo cuando entendemos que David es el único personaje bíblico que es descrito de la siguiente forma, un hombre conforme al corazón de Dios. Y tú dices, ¿qué? O sea, no, 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 tal vez habían dos Davides en la historia. Pero tú no puedes pensar, tú no puedes pensar y ni puedes creer que ese David, el hombre que es identificado en toda la historia bíblica como un hombre conforme al corazón de Dios, termine haciendo eso, termine, termine cometiendo adulterio. Y no estás solo cometiendo adulterio, sino estás haciendo toda una trama maquiavélica para que muriese el esposo de esta persona. Tú no puedes creerlo. Tú no puedes creer que el escritor del libro de los Salmos, o muchos de los Salmos que hay, cuando tú lees los Salmos y tú ves los Salmos, tú dices, qué bárbaro la relación de este tipo con Dios. Cuando tú lees un salmo, te, te animo a que lo hagas. Cuando lees salmos, tú ves que, wow, este tipo tiene una relación con Dios, pero increíble. Tú no puedes creer que quien haya escrito los salmos esté cometiendo esa terrible atrocidad. Y la verdad es que David cometió una mala decisión y luego tomó otra decisión y luego tomó otra decisión. Y cada decisión fue peor que la anterior. Y, amigos, lo cierto es esto. Eh, eh, por más increíble que parezca, miles de años después que esto sucedió con el rey David, es algo que yo no me canso de verlo hoy en día. No me canso de verlo hoy en día. Y no te estoy diciendo algo que leí, estoy diciendo algo que yo veo y que muchas personas se acercan para platicar. Y yo veo personas que por sus decisiones se metieron en tremendas broncas y en tremendos enredos y luego ellos quieren salir de esa situación a su manera, que por cierto fue la misma manera que los llevó a esa situación y a ese problema. Y luego, ¿qué pasa? Que la cosa se enreda más, que el desenlace es peor aún de lo que, de lo que iba. En la vida de David, Vemos a David enredadísimo, pero tomó esa decisión. Pasan los días, pasan semanas, pasan meses, pasa tiempo. Bexabé está embarazada y probablemente pasó tanto tiempo que David pensó, me la libré. Ya, <risa> o sea bueno, sí, salí de este asunto. Pero la verdad es que no, no había salido de ese asunto. Y sabemos que no había salido de ese asunto por lo que está escrito. Y es lo que tú y yo vamos a leer. Sin embargo, lo que David había hecho le desagradó al Señor. O sea, David había hecho lo que hizo, que ya tú, tú lo sabes, y Dios se desagrada ante esto. Pero yo quiero que tú veas lo siguiente y quiero que estés tan atento de esto, porque esto es tan importante. Aquí tenemos a David, habiendo cometido tamaño de atrocidad y no lo había reconocido. David no había reconocido. Ni se había mucho menos arrepentido De lo que había hecho Habían pasado los días Y pasado los días Y esto es lo que está pasando Ahora veamos lo que sucede El Señor envió a Natán Para que hablara con David y este es el cuadro, amigos. El cuadro es el siguiente. Dios está viendo que David acaba de cometer un tamaño de atrocidad enorme y luego de que comete tremendo, tremendo error, inmediatamente después de que comete ese error, o inmediatamente de que comete ese error, no, comete el error, Dios ve, se desagrada increíblemente y como que pareciera que Dios está esperando a que David caiga en cuenta. Pero pasa el tiempo y pasa el tiempo y pasa el tiempo y David no reconoce que está mal. David no se arrepiente de lo que está haciendo. Entonces... Al ver esto, Dios dice, necesito enviarle un mensaje a David. ¿Qué onda con David? Y entonces, él envía un mensajero. Ese mensajero es Natán. Ahora, ¿quién es Natán? Natán es un profeta. Y Natán, qué, 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 ¿quiénes eran los profetas? Permíteme decirte. Los profetas los profetas eran, eran personas que tenían una función. Y la función era esta, ser intermediarios entre Dios y la nación. Ser intermediarios entre Dios y el rey. Y cuando Dios quería enviar un mensaje a la nación o cuando Dios quería enviar un mensaje al rey, entonces Dios lo hacía a través de los profetas y ese era Natán. Ahora, Natán, Natán le entrega el mensaje a David de una manera magistral. La forma en cómo Natán abordó la conversación es un caso de estudio, definitivamente. Natán se acerca a David, tú puedes leerlo luego, pero esto es lo que sucedió. Natán se acerca a David y le dice, David, rey, tengo una situación que está pasando, ¿me podrías ayudar a resolverla? Y entonces David le dice, sí, claro, yo, yo te ayudo. Y dice, esto es lo que está pasando. Hay un hombre rico que tiene muchísimas ovejas, tiene muchísimo ganado, tiene, tiene tierras, tiene de todo. Y hay otro hombre, que es un hombre pobre, que tiene una sola oveja, una sola. De hecho, este hombre compró esa oveja con mucho esfuerzo y la crió, y la crió, y la crió, y la fue alimentando, y alimentando, y alimentando. Y de hecho, ese hombre, ese hombre quiere a la oveja como si fuera una hija. Cuando, cuando van a comer, le da del mismo plato, le da del mismo vaso. Imagínate cómo la quiere. Y tal vez tú dices, sí, es lógico, yo no soy muy amigo de, esas, de los animales, ¿ya? entonces no. eso se me hace muy extraño. Probablemente tú estás aquí, tienes tu perrito, y dices, sí, claro. Este, pero bueno, el punto es de que él, este hombre amaba a esa oveja, la quería como su hija. Y Natán le está contando a David. Entonces Natán le dice a David, el hombre rico recibió un invitado. Llegó una persona a la casa del hombre rico y, y entonces el hombre rico, al recibir a esta persona, sabe que tiene que ofrecerle algo y entonces tiene que hacerle un tipo, un tipo un banquete o algo. Y para hacerle este banquete, pues él necesita matar una oveja. Ahora, él no quiere matar sus ovejas, él no quiere matar ninguna de sus ovejas. Entonces agarra y le toma la única oveja que tiene el hombre pobre para matarla, para dársela al invitado. Y cuando David escucha eso, se saca de onda por completo, se enoja y dice, ¿cómo es posible? Que haga eso este tipo si tiene tantas ovejas y le viene a quitar la única oveja que tiene, la única oveja que tiene el hombre pobre. Y esto es lo que sucede. Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que le respondió a Natán, tan cierto como que el Señor vive, que quien hizo esto merece la muerte. O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué onda con este tipo? ¿Cómo se le ocurre quitarle la única oveja a este hombre? Y, y, y David está tan enojado, tan sacado de onda, tan molesto, que dice, este hombre merece morir. Luego como que se le pasa la rabia, se tranquiliza, ¿verdad? y entonces da un veredicto más acorde a lo que había sucedido. Y esto es lo que le dice David. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará cuatro veces el valor de la oveja. David está tan enojado, pero inmediatamente después que David dice esto, Natán lo mira a los ojos y le dice, rey, ese hombre eres tú. Y, y yo puedo imaginar esa escena. David, si estaba de pie, se sentó y está teniendo, enfrente, ya está teniendo enfrente a Natán, ya se le olvidó el hombre rico, se le olvidó la oveja, se le olvidó el hombre pobre, se le olvidó todo sabe que se trata de él. Y David probablemente está en un silencio y en unos segundos que pudieron ser horas para él. Y Natán con sus ojos firmes viendo a David le dice esto. Así dice el Señor Dios de Israel. Yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá. Y por si esto hubiera sido poco, yo te, hubiera, yo te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que le desagrada? Asesinaste a Urias elitita para apoderarte de su esposa. Me despreciaste al tomar la esposa de Urias elitita para hacerla tu mujer. Amigos, y es en ese momento donde David le cayó el 20. Es en ese momento donde David se dio cuenta el tamaño de la atrocidad que hizo. El hombre conforme al corazón de Dios. El escritor del libro de los Salmos. El hombre que te, que te sorprende cuando tú ves la manera en cómo habla acerca de Dios. Él. Él mismo, allí, es donde él se da cuenta de la atrocidad que había cometido y que tú y yo decimos cómo pudo llegar a eso, a cometer adulterio y asesinato. Y lo que a mí más me sorprende es lo siguiente, que no lo reconociera. Y yo quiero, yo necesito recalcar esto. Y necesito recalcarlo por lo siguiente, amigos. Porque puede, puede que tú digas, oye, yo no podría hacer eso. Puede que tú digas, yo sería incapaz de hacer esto. Si es verdad que, bueno, yo, yo, yo no es que soy muy bueno, pero, pero tampoco soy tan malo como para llegar a hacer eso. O sea, a maquinar un asesinato. Yo, 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 no, yo no podría. Y es importante que sepas que la historia de David no es la historia de un hombre malo haciendo cosas malas. La historia de David es la historia de un hombre muy bueno haciendo algo muy malo. Y con esto, ¿qué es lo que yo quiero que tú y yo podamos ver? que ni tú ni yo estamos exentos a eso. Que ni tú ni yo estamos exentos a cometer locuras con nuestra vida. Esas locuras que jamás creeríamos que llegaríamos a cometer. Esas locuras que vimos a otros cometer y que dijimos, yo jamás haría eso. Pero tú y yo no estamos exentos a eso. Y puede que tú tengas años siguiendo a Jesús o años yendo a una iglesia. O esta sea tu primera vez. Y puede que te conozcas la Biblia para atrás y para adelante. O puede que no te conozcas nada. Pero nada hace la diferencia con respecto a esto. Tú y yo no estamos exentos a eso. Y yo quiero que tú estés consciente de esto. Y que tú y yo podamos estar conscientes de eso. ¿Por qué? Porque podemos llegar a cometer muchas locuras. Locuras probablemente que tienen que ver con el manejo de tus finanzas. Y estar gastando y haciendo locuras con tus finanzas metiéndote en deudas, dejándote llevar por la presión social que hay en esta ciudad y entonces cayendo y, y comprando, buscando, tener, haciendo, en fin, o no. O probablemente las locuras que cometes con tu, con tu dinero o con tus finanzas es, es, es lo contrario, es que tú cierras las manos. Y cuando se trata de dar a algo, a dar a alguien, no las abres, sino que las mantienes cerradas. Y te quiero decir algo, si esa es tu actitud, te aseguro que cerca de ti hay gente a la que le estás haciendo daño. O probablemente, esa no es la locura que tiene que ver contigo, probablemente la locura es que tú eres un hombre casado. O tú eres una mujer casada, tú eres un hombre casado. Y entonces estás teniendo una interacción relacional con alguien, con otra mujer, que no está bien. Y estás teniendo conversaciones que no están bien. Y estás teniendo contacto y comunicación que no está bien. Y te estás viendo con ella lo cual no está bien. O probablemente no, eres una mujer casada, y, y lo que estás haciendo es que cada palabra que tú le expresas a tu esposo es una falta de respeto constante y continuo. O probablemente la locura que puedes llegar a cometer tiene que ver más bien con el contacto con el alcohol. Y una se convierte en dos, y dos se convierte en tres, y tres se convierte en cuatro, y cuatro se convierten en diez, y cuando se trata de alcohol tú no puedes parar, tú no puedes parar. Tú no sabes hasta dónde. Tú dices, no, yo sé hasta dónde. Pero no, el alcohol viene para afectar la forma en cómo tú piensas y cómo tú actúas. Y, y haces cosas, cuando estás en contacto con el alcohol, haces cosas que no harías si no estuvieras en contacto con el alcohol. O probablemente se trata de, de las amistades. Y tienes amigos que, que no, no le agregan valor a tu vida, que, que no le agregan algo de valor realmente, sino que más bien hacen que tomes decisiones que no está muy bien y hacen que inclusive vayas a sitios que probablemente no están muy bien. O tal vez tiene que ver en la manera como tú reaccionas, ¿sabes? Eres una persona que cuando reacciona ante ciertas situaciones, reaccionas de una manera sobredimensionada. Y, y, y es una explosión de ira. Y tus hijos te están viendo, y tu esposa te está viendo, y gente alrededor te está viendo, y le estás haciendo daño a la gente que más amas. Y, y, y yo quiero aclarar esto. Miren bien. Yo no quiero que tú vayas a pensar que lo que yo estoy diciendo acá, porque puede que tú, mira, puede que sea la primera vez que tú vienes a una iglesia y, tú, y tal vez tú me digas a mí, bueno, Roberto, lo que tú estás diciendo es algo que yo esperaría que me dijeran en una iglesia, ¿cierto? Que no, no tengas cuidado con el alcohol, que, que cuidado con las mujeres, que cuidado con los amigos. Probablemente tú puedas pensar eso. Pero yo quiero aclararte esto. Esto no se trata de religión. Esto se trata de sentido común. Porque así es la vida. O sea, Dime algo. Dime, si tú eres un hombre casado y estás coqueteando con una mujer, ¿qué tú crees que le va a hacer eso a tus hijos? ¡Ah, papá, qué ejemplo tan bueno me das. Tu esposa se va a alegrar. Ay, mi amor, qué bueno que todavía sigas manteniendo ese tipo de coqueteo que lo tenías en el noviazgo. Que, 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 que si de repente tú, no tiene que ver con religión que si tú estás tomando y tomando y tomando y no sabes cuándo detenerte, sino que haces que el alcohol venga para afectar la forma en como tú actúas, viejo, eso no le ayuda a nadie. Y eso no tiene que ver con religión, eso es sentido común. Entonces, yo no quiero que tú vayas a pensar que esto era supuesto de que me lo dijeran en una iglesia. No, no. Ahora, el asunto con esto es que tú y yo estamos expuestos a esto y yo jamás podría colocarme en un papel o en un lugar en el que dijera, cuídense por favor. No, cuidémonos, porque juntos estamos expuestos a esto. Y entonces probablemente tú digas, Roberto, ¿y qué puedo hacer? <ríe> y tú digas, ok, Roberto, yo entiendo que yo, independientemente de cuál sea mi realidad, independientemente de cuál sea mi historia, independientemente de cuál sea mi experiencia de fe o no, o de qué familia venga, yo estoy expuesto a hacer de mi vida una locura o hacer con mi vida cosas locas. Es más, quiero decirte algo, y mira bien, y quiero que estés atento con esto. Porque puede que en este momento ya tú estés haciendo algo y no te estás dando cuenta. Porque es la historia del Rey David. Entonces tú me dirías, ¿y qué puedo hacer? ¿Y qué puedo hacer con esto? Y de esto se trata, ese mensaje. este mensaje se trata de justamente eso. De esto es de lo que se trata. ¿Qué puedo hacer? Esto es lo que tú y yo podemos hacer. Asegurarnos de tener Natanes en nuestra vida. Darle la bienvenida a la confrontación en nuestra vida. Y con esto no me estoy refiriendo de que tú tengas profetas en tu vida, sino que tengas personas que vengan para confrontarte y hablarte directamente y a los ojos. Eso que estás haciendo no está bien, brother. Y tú y tú y yo podemos tener diferentes natanes, ¿sabes? El venir cada domingo a un lugar como este a exponerte a lo que Dios nos habla. Es una forma de, de tener un Natán. ¿Por qué? Porque yo sé que hay muchas personas que están acá y de repente están escuchando lo que, lo que estamos hablando cada domingo, independientemente de quién sea la persona que esté comunicando en este lugar, pero estás escuchando el mensaje y muchas veces tú dices, uy, esto era para mí. Y probablemente piensas, ay, seguro le dijeron. Sí, ya le dijeron, ya le dijeron, alguien le dijo, alguien le dijo. Y si lo invitaron la primera vez, vas a decir, tú le dijiste. Tú le dijiste, yo, mira, 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 mira mira, bien, te quiero decir algo, te quiero decir algo, mira bien. Aquí nadie nos dice nada. Nadie. ¿Sabes qué pasa cuando tú estás escuchando algo que en tu corazón dices, ah? ¿Sabes qué es lo que pasa? Que Dios tenía algo que decirte y te lo está diciendo a ti directamente a tu corazón. Y por eso lo sientes de esa manera. Y la persona que tienes al lado probablemente no lo siente igual, pero es que el mensaje es contigo. Y esa es una forma de tener Natanes. Otra forma de tener Natanes son amigos, ¿sabes? Amigos que tienes cerca. Otra forma de tener Natanes es si tú estás en un grupo pequeño, en un grupo de vida, nosotros tenemos grupos de vida, grupos pequeños. Si estás en un grupo de vida, pues las personas que están en ese grupo de vida contigo se convierten en Natanes para ti. De hecho, tu líder del grupo de vida definitivamente es un Natán para ti. Puede que Puede que una tan para ti pueda ser tu familia, tu esposo, tu esposa, tus padres, y con muchísimo dolor lo digo, tus suegros. Pero sí. Ahora el punto es este, miren bien. Amigos, el punto es este, y yo, no yo no quiero que te vayas a distraer con esto, miren bien. Lo importante acá es que tú y yo entendamos que necesitamos la confrontación en nuestras vidas necesitamos ser confrontados. Tenemos que abrirle las puertas a la confrontación a nuestra vida, porque si nuestra vida, si nosotros no estamos siendo confrontados, nuestra vida, les aseguro, va en una dirección equivocada. Si la confrontación no está presente en la vida de alguien, hey, tu vida está corriendo peligro. Te quiero, te quiero expresar esto de la mejor forma posible. Si tú y yo no estamos conscientes de que necesitamos la confrontación y el asunto es que la confrontación no nos gusta. El asunto es, la que, es que la confrontación nos irrita. El asunto es que yo no quiero que alguien, pero si tú no te aseguras eso, te has, yo te aseguro a ti de que el camino de tu matrimonio, de tu, de tu, de tu figura como padre, de tu figura como, como, como un hombre que maneja finanzas o como una mujer que, 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 que también las maneja, en fin, la figura que tengas, independientemente cuál sea, va a un rumbo que es demasiado peligroso porque si no hay confrontación, si no estamos expuestos a la confrontación, hay mucho riesgo y mira bien, a mí no me importa si tú tienes 50 años en la iglesia. A mí no, no eso no tiene que ver con que tú sepas mucho de algo, tengas mucho, no 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 no. La confrontación está presente y te voy a explicar por qué. Algunas personas, y esto tiene que ver más con gente de iglesia, ¿está bien?, que dicen cosas como la siguiente, a mí Dios me habla personalmente, te voy a explicar algo. Según lo que la Biblia dice, no es así. Sí, claro que te puede hablar personalmente, pero Dios le habla al hombre a través del hombre. Entonces, es necesario que tú y yo nos aseguremos de tener Natanes en nuestra vida. Esta es una lección que yo aprendí hace tiempo ya. Hace unos 20 años aprendí esa lección. No quiere decir que la superé, ¿eh? pero te puedo decir que la aprendí. Yo estaba con un amigo en ese tiempo... Soltero, mucho más apuesto, eh, estaba con un amigo y, y, y plantamos una iglesia, una iglesia linda, él y yo, mira, con, con, con nuestro dinero, con nuestro tiempo, con nuestros recursos, plantamos esa iglesia, en una ciudad pequeña llamada Cabudare en Venezuela. Y, y él y yo, eso fue increíble. O sea, lo hicimos al principio en su casa, luego y lo hicimos en, un, en una cosa ahí. No te imaginas. Pero el punto fue de que levantamos la iglesia. Ya estaba una iglesia mejor, estaba más robusta. Y, y, y de repente, yo era, yo, yo era, él era el pastor principal y yo era una figura que se conoce en la iglesia, en algunas iglesias se conoce con este nombre, copastor, que es algo así como que el que está al lado del pastor. No sé, copastor. No sé ni a dónde sacaron ese nombre, pero bueno, copastor. Pero bueno. El punto es que yo era como pastor de esa iglesia. Y en un momento mi amigo, pastor, se me acerca para decirme, Roberto, necesitas dejar la iglesia. ¿Pero qué? <ríe> ya no entendí. Necesitas soltar el lugar que tienes como líder en esta iglesia y dejarlo. ¿Y yo, qué? ¿De qué estás hablando? Espera, <ríe> espera. Esta iglesia la plantamos juntos, viejo. <ríe> Todo lo que ha sucedido aquí ha sucedido porque nosotros le metimos los kilos a esto y yo he estado recorriendo camino contigo. Yo soy el copastor de esta iglesia. ¿Cómo me dices que, 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 me, que suelte el, el lugar que, 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 que yo tengo en este lugar? El asunto era este. Yo era soltero, les digo, y yo tenía una gran inestabilidad emocional. Eso hacía que yo tuviese una novia, otra novia, otra novia, otra novia y otra novia. Ahora, yo nunca las tuve al mismo tiempo. Eso sí respetaba yo. ¿Está bien? Este, terminaba con una empezaba con la otra terminaba con una empezaba con la otra Pero tuve un momento que necesito terminar un asunto allí terminaba el asunto y empezaba la otra y así iba mi relación ahora te podrás imaginar cómo te sientes tú cuando sabes que el líder espiritual de tu iglesia tiene esa actitud oh, qué carácter tan grande tiene ese hombre ay estoy tan feliz de estar en esa iglesia no corre de ese lugar y eso fue lo que empezó a pasar la gente empezó a hablar y empezó a irse y empezó a hablar acerca de mí. Empezó a decir, y yo no podía creerlo. Yo decía, pero ¿por qué? Porque yo decía, no está mal. No está mal. Porque yo no es que las tengo al mismo tiempo. Yo no le estoy diciendo infiel a nadie. Yo termino un asunto y empiezo el otro. Este, y y escú, escúchame, escúchame. Yo creía eso. Pero cuando mi amigo viene y habla conmigo y me confronta, y luego me dice, ¿sabes qué, Roberto? Tú deberías hablar con otra persona más, porque no estamos avanzando en esta conversación. Y era una confrontación dura para mí. Y yo le digo, ¿con quién quieres que hable? Entonces él me dice que fuera a hablar con un amigo que era pastor también, que era psicólogo, conocido en la ciudad. Que se convierte en mi mentor luego y yo voy a hablar con él. Y me pues, acuerdo que en esa primera conversación que tuvimos él y yo, y probablemente yo te he hablado acerca de esto, pero en esa primera conversación que tuvimos él y yo, él me miró a la cara después de escucharme y me dijo, Roberto, necesito decirte algo. Si sí, dime, tú no tienes la capacidad de hacer feliz a ninguna mujer y tú no dignificas la hombría. Porque yo creía que, que yo tenía la capacidad de hacer feliz a cualquier mujer y que yo era la epítome de la hombría. O sea, yo tenía una hombría épica. Pero fui tremendamente confrontado. Y ¿sabes qué? Gracias a esos dos hombres que hoy honro, mi vida cambió de dirección. Gracias a que yo fui confrontado a que mi, mi carácter era un carácter mediocre, yo fui confrontado por ellos. Y mi vida cambió de dirección completamente. Y a partir de ese momento, yo dije, yo no voy jamás a seguir recorriendo este camino. Porque el día de mañana yo quiero que mis hijos me miren a la cara y me digan, papá, estamos orgullosos de ser Bautista. Papá, tú representas para nosotros el mejor ejemplo. Te equivocaste, pero reconociste. Eso es lo que yo soñaba, pero yo no lo podía tener en ese momento. Entonces mi vida cambia de dirección y te quiero decir algo. A partir de ese momento, yo me aseguré de que yo iba a rendir cuenta siempre y que siempre tendría Natanes en mi vida y que siempre tendría gente que viniera a confrontarme. Siempre. Es más, te quiero decir algo como pastor de esta iglesia y si tú me consideras tu pastor como tu pastor, tú puedes estar seguro que yo tengo gente a mi alrededor que tiene la autoridad para confrontarme y que estoy rodeado de personas a quienes les he dado la autoridad para decirme, y de hecho me lo han dicho, cuidado que ese camino no está bien. Cuidado que si te mantienes allí, el rumbo es difícil. Cuidado con lo que estás haciendo, con lo que estás diciendo. Y me aseguro, puedes tener la total seguridad de que estoy rodeado de gente que tiene la autoridad para confrontarme. ¿Por qué? Porque yo entendí lo siguiente. Si yo no le doy la bienvenida a la confrontación, mi vida, mi familia, mi dignidad, mi hombría y mi carácter va rumbo al desastre. Todos estamos expuestos a eso. Y eh, si, si tú, tú escuchas esto y dices, oh, sabes, a mí no... no. No me gusta mucho esto. Y, y, y cuando se trata de la confrontación, como todos, ¿verdad? Tú lo resistes. Te quiero decir, lo que hace que tú y yo resistamos la confrontación es el orgullo. Y te quiero decir algo con respecto al orgullo. El orgullo es, o, o la raíz del pecado tiene que ver con el orgullo, de todo el pecado. Así es que cuando el orgullo está presente, cuando está resistente, a una confrontación cuando el orgullo está presente en tu vida te puedo asegurar te puedo asegurar que esa relación que esas finanzas que esa vida que esa situación va rumbo al desastre jamás el orgullo es un buen indicador siempre el orgullo será la evidencia de que algo va rumbo al fracaso ahora y volvamos a la historia. Natán habla con David y Natán le dice las consecuencias que iba a tener a causa del pecado que él había cometido, a causa de la locura que él había hecho. Y mira bien, y quiero que escuches esto. Tú necesitas revisar cuáles fueron esas consecuencias porque las consecuencias que Natán le da a David o que Dios le dice a, 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 a David a través de Natán son tan malas, son tan terribles, son tan duras. No te, no, Dios, no te las voy a decir. Si tú quieres, vea la Biblia y las buscas. Pero fueron durísimas las consecuencias. Y después de que Natán termina de decirle esto a David y le habla cuáles serán las consecuencias, David le contesta. Y la forma en cómo le contestó a David probablemente es donde nosotros entendemos por qué a él se le conoce como un hombre conforme al corazón de Dios. Esto es lo que le contesta a David. He pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán. Y entonces, el Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás, le contestó a Natán. Mira. La respuesta de David no fue esta. La respuesta de David no fue, bueno, pero, pero pero, Natán, lo que pasa es que ella se estaba bañando y me estaba viendo. Ella me veía. Mm, mm. ¿Oh? Natán, 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 pero, pero, pero ¿y entonces cuántas veces yo fui a la guerra? ¿Cuántas veces yo entregué sudor? ¿Cuántas veces no entregué sangre? ¿Cuántas veces no expuse mi vida en una batalla? Y tan solo por algo que hice mal, ¿se te olvidaron las treinta, las y cinco, las cuarenta, las 50 batallas que he hecho? ¿Se te olvidó quién mató a Goliat? ¿Se te olvidó todas las, las victorias que yo le he dado a Israel y por una sola cosa que hice? Entonces, ¿ahora quieres venir a darme esta consecuencia? Esa no fue la respuesta de David. De David. David no dijo, bueno, pero Natán, es normal que un, que, un, que un soldado muera en batalla, entonces jurías tarde que temprano iba a morir. No, la respuesta, la respuesta de David fue esta. Me equivoqué. La respuesta de David es esta. ¿Sabes? Sí, yo robé. Yo, yo no he sido generoso. Yo sí he estado hablando con ella. O he estado hablando con él con una mala motivación. Yo sí. Yo sí vi lo que no debía haber. Yo sí he estado tomando de más y no puedo controlarlo. ¿Sabes? Yo sí, yo. Yo quiero que la gente me admire más a mí que otra cosa. Yo, yo, yo sí, yo, yo no te he tratado con respeto. Esa fue su respuesta. Su respuesta fue: sí, yo me equivoqué. Su respuesta fue. Yo pequé. Dios, perdóname. Y, y Dios vio inmediatamente el corazón de David. Y de inmediato Dios le dice a Natán, dile esto. Dile que yo lo perdoné. Oh. Porque eso es lo que hace Dios cuando alguien reconoce su falla. ¡Wow! Ahora, yo veo la historia de David, ¿sabes? Y me encanta. Me, me emociona la historia de David. Es una, una, es una historia para seguir reflexionando y platicando acerca de ella, pero, pero definitivamente si hay algo que yo necesito y que yo quiero que tú veas y que veamos juntos es que nos hagamos algunas preguntas con respecto a esta historia. ¿Acaso habrá algo en tu vida que no has reconocido? Y esta pregunta es buena para ti. ¿Qué hay en mi vida que no está bien y que no he reconocido? ¿Hay algo en tu vida que no está bien y no has reconocido? De hecho probablemente haya algo en tu vida que no sabes que está bien. <ríe> y, y, y si tú dices, Roberto, la verdad es que yo me he hecho esa pregunta y yo no consigo nada que no esté bien. <ríe> tú más que nadie necesitas un Natán. <ríe> otra pregunta, otra pregunta que, que, que necesitas hacerte es esta. ¿Tienes Natanes en tu vida? ¿Tienes algún Natán en tu vida? Tienes, no uno, varios, por favor. ¿Tienes en Natanes en tu vida que te hablen y que te confronten? Y la otra pregunta es la siguiente. ¿Cómo respondes ante la confrontación? ¿Cuál es tu actitud con respecto a la confrontación? O como David, bajas tu cabeza y reconoces. ¿Cómo es tu reacción? Porque, amigos, miren bien, esto es lo que yo sé. Y que yo quiero que tú te lo lleves hoy para tu casa y que, y, que, y, que, y que lo postees en tus redes sociales si quieres, en fin. Pero esto es lo que yo sé. Y quiero que te lleves esta frase. La oportuna confrontación con una buena reacción nos coloca en la mejor dirección. La oportuna confrontación con una buena reacción nos coloca en la mejor dirección. Lo contrario también es cierto, y permíteme decírtelo. Cuando la confrontación no está presente o cuando yo no tengo una buena reacción con respecto a la confrontación, les puedo asegurar, el destino al que voy es un destino de desastre. No tengo dudas de decirlo. Amigos, lo que, lo, el, el, la aplicación de este mensaje es lo siguiente. Por favor, asegúrense de tener Natanes. Denle la bienvenida a la confrontación. Asegúrense de tener Natanes. De hecho, si hubiese una pregunta más que hacer, yo les diría esta. ¿Hace cuánto? Y mírenme, por favor, mírenme todos a los ojos. Yo no estoy viendo a todos, ¿está bien? A los que están dormidos, también. Pero miren esto. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste confrontado? ¿Cuándo fue? Y si la última vez que fuiste confrontado fue hace mucho tiempo, probablemente tengas algunas correcciones de camino que hacer. Permíteme orar. Dios quiero darte gracias hoy. Gracias porque, porque tú, tú eres increíble. Tú, 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 no, tú no escondes los errores de tus hombres, de los hombres que están escritos en la Biblia. No, tú no lo escondes. Tú al contrario, tú lo presentas para que sirvan de grandes enseñanzas para tus hijos. Gracias porque hoy podemos tomar la historia de David y este pequeño episodio de su historia y hacerlo para nosotros y que se convierta en una gran, gran enseñanza y que nosotros salgamos de aquí con esta inquietud. Necesitamos Natanes. Dios, yo quiero pedirte por cada persona en este lugar y que tú les puedas ayudar a que se aseguren a tener personas que muchas veces se conviertan en tu voz para ellos. Dios, necesitamos ser confrontados porque necesitamos asegurar la mejor dirección, de nuestra vida, de nuestra familia, de, toda, de todo nuestro ser. Yo te pido, Dios, que nos ayudes a todos a poder caminar dándole la bienvenida a la confrontación y asegurarnos de que tengamos Natanes cerca de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber escuchado este podcast de Vida en Monterrey. Si deseas escuchar estos mensajes en vivo, te invitamos a que nos acompañes todos los domingos a nuestro auditorio.